Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Así es verdad, muy buenos días. En este 18 de diciembre amanece, amanece mojada la capital del país, como la canción de Silvio Rodríguez. Está lloviendo eh, y la temperatura realmente, hoy si sí podemos presumir un poquito con Francisco La Puble Segura y sus dos grados por allá, porque está fresca realmente la mañana y nublada con advertencia para algunas provincias de que hay que tener cuidado con las lluvias. El tránsito en taponamiento en la Kennedy, el 9, es eh, lamentable la rutina del caos, pero ahí vamos. Hoy escriben en Diario Libre a propósito de, también en el listín, en el hoy, en todos, en todo, pidiendo una solución, pero la solución no aparece. Hoy es día de Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestra Señora del Amparo patrona de la Marina de Guerra y para quienes llevan anotaciones correctamente faltan 13 días para el año 2023 un día como hoy entra en vigor la ley 3455 mediante la cual se establece la manera de cómo deben organizarse y funcionar los ayuntamientos eso fue en el 1952 en el 1921, un sargento de la Guardia Nacional, que después sería amo y señor del país, es promovido a segundo teniente. El nombre de ese sargento es Rafael Leonidas Trujillo Molina. Llega al puerto de Santo Domingo el tercer grupo de refugiados de la Guerra Civil Española, 770-1939 una de las migraciones que más ha aportado a la, al desarrollo de la nación, entre ellos estaban nada más y nada menos, oiga usted, Jesús de Galíndez, Bela Zanetti, José Almoina, Amos Sabrás, Javier Malagón, Emilio Aparicio, Fernando Saínz, imagínense ustedes, todos aquellos republicanos, artistas, académicos, escritores, que, reitero, aportaron tanto a la República Dominicana. Día del debate, del debate crucial, 1962, entre el sacerdote Láutico García y Juan Bosch. Faltaban días para las elecciones y Juan Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, se expuso a ese debate 
y salió airoso. Lautico García reconoció que el profesor Juan Bosch no era marxista. Eso era parte de la conspiración de la jerarquía católica para impedir que Juan Bosch ganara. No lo pudo impedir porque ganó con un porcentaje extraordinario de votos, pero luego decidieron sacarlo del poder sin lugar a dudas. Se va y se fue. En el 2002, atención para la historia de las caras dobles. Un tribunal dicta orden de prisión contra el diputado Radamés Ramos García, acusado de cohecho y organización de viajes ilegales. Y ese señor, Radamés Ramos García, diputado, después fue el más votado en la vega. Entonces son, son esos jugos morales acomodaticios. En el 2003, el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, acepta el compromiso hecho por los señores Ángel Miguel Rondón Jarijo, Ricardo Pellerano Paradas y Miguel Pimentel Caré, de reembolsar al Banco Central e Intercontinental la suma de 75.414.686 pesos y 213 mil dólares, valores que recibieron en adquisición irregular de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. El, la Suprema Corte de Justicia, un 18 de diciembre del 2008, declara inadmisible los recursos de inconstitucionalidad incoados por el Partido Revolucionario Dominicano contra el contrato de préstamos préstamo entre el gobierno y la empresa Zumba. En el, los gobiernos de sí, en el 2015, República Dominicana y Panamá firman dos tratados de extradición. Mariano Germán, en el 2018, 18 de diciembre, advierte que ningún magistrado puede tener miedo a juzgar los casos de que se le apoderen y el que tenga miedo que deje el poder judicial y Mariano Hermán cuando era el presidente de la Suprema Corte de Justicia un día como hoy en el 1892 se estrena en San Petersburgo una de las obras más célebres de la historia de la música vinculada a la Navidad el ballet del Cascanueces, 1892, y todavía tiene vigencia, es una especie de clásico navideño. También un día como hoy, en el 1946, nace Spielberg, uno de los cineastas más famosos de toda la historia. Eh, aquello de tiburón, encuentros cercanos del tercer tipo, Indiana Jones, Parque Jurásico, la lista de Schlinder, rescatando al soldado Ryan. Hey, recordamos también a Baclav Havel, que murió un día como hoy, en el 2011, dramaturgo y político checo, parte de la primavera de Praga, la apertura aplastada por los tanques soviéticos en 1968. 
Llegó al poder en Checoslovaquia con la caída del comunismo y fue el primer presidente de la República Checa tras la división que vio nacer a este país y Eslovaquia en 1993. Se mantuvo en el poder hasta el 2003. Sí, hoy es Día Internacional del Migrante y Día también de la Lengua Árabe. Ah, claro, claro, eh, la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, 2015, 18 de diciembre, el fiscal que denunció a la presidenta Cristina Fernández de encubrir un grupo de sospechosos del atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Todavía no se sabe si fue suicidio o asesinato. Se encontró con un disparo en la cabeza. Exactamente. Es sí, día de Nuestra Señora del Amparo. Entonces nos vamos con las informaciones diciéndoles, recordándoles que tengan paciencia en el tránsito, que no es preocupación oficial resolver eso ahora. No hay eh, solución, eh, ni se asume, se desconoce, se silencia ese problema. Y en las internacionales Chile ha dicho no a la propuesta de nueva constitución redactada por un consejo dominado por las derechas Con el 99% escrutado, la opción en contra ha sobrepasado a la alternativa a favor de un, por un 55% frente a un 44% en el plebiscito constitucional de ayer, con una participación del 83%. Era el resultado más probable a juzgar por las encuestas que se difundieron hace 15 días antes de que arrancara el periodo de veda de nuevos sondeos. Pero era una carrera abierta en parte porque la obligatoriedad del voto suma nuevos votantes que inyectan incertidumbre a los resultados. ¿Y por qué? De acuerdo a los sondeos, había una tendencia al alza de la opción a favor. Tras cuatro años de proceso constituyente, Chile vuelve al mismo punto de noviembre del 2019 cuando el mundo político ofreció a la sociedad cambiar la constitución para superar el estallido social por la vía institucional y se queda con la ley fundamental vigente desde 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. De modo que eh, volvieron al principio y el texto que seguirá vigente es el que se ha intentado cambiar cuatro veces. La de Chile ha sido una vuelta más que larga. Ha implicado dos procesos constitucionales en cuatro años para volver al mismo punto. Eh, algunos lo que dicen es que realmente sigue ganando la derecha porque ni lo uno ni lo otro y sigue eh, vigente la constitución de Pinochet. Entonces, esta vuelta al principio es frustrante. Y un pragmático Milei inicia su gobierno con shock de incierto impacto en el humor social. El presidente cumple su primera semana de gobierno marcada por el anuncio de un plan de duro 
ajuste fiscal en el que han quedado aparcadas algunas promesas de campaña, pero que algunos dicen que mejor sea así. ¿Mm? El clima festivo de la investidura, con los focos puestos en las visitas del exterior para la ceremonia, pasó veloz y 48 horas después ha venido el baño de realidad del plan de shock enunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo objetivo es lograr el equilibrio fiscal mediante un ajusto equivalente al 5% del PIB. Habrá recortes múltiples y se teme que salarios estatales, ayudas a sectores vulnerables, pierdan contra la elevada inflación que ya está en 160.9. Poco a poco es la realidad que se impone y ojalá las protestas no avancen. Y el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha pedido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que dimita por haber perdido la confianza de la gente. Tenemos un primer ministro que ha perdido la confianza, que ha perdido la confianza de la gente del mundo y que ha perdido la confianza del aparato de seguridad. Netanyahu no puede seguir siendo primer ministro en la actual situación. situación. Ha sido objeto de duras críticas por no haber asumido la responsabilidad tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. El inicio de la operación militar de represalia contra la Franja de Gaza y la adhesión del Partido Azul de Benny Gantz al gobierno rebajó las críticas al dirigente, pero las protestas de la familia de los militares secuestrados han reactivado las movilizaciones contra el primer ministro y Putin descarta combatir con la OTAN aunque continúe la guerra de Ucrania el presidente ruso descartó que su país se proponga atacar o combatir con la OTAN aunque continúe la guerra en Ucrania algo que confirmó en su primera gran rueda de prensa desde el comienzo de la contienda y hoy llega al país el presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arevalo de León, en una visita de la que sostendrá un encuentro con el presidente dominicano Luis Abinader. La llegada del presidente y su delegación está programada para la una de la tarde, desde donde se trasladará al Palacio Nacional. A su llegada, Arevalo de León será recibido por la Guardia de Honor. Luego, el presidente de Guatemala tendrá una audiencia privada con el presidente de la república y una intervención ante los medios de comunicación el presidente Abinadero ofrecerá un almuerzo a Arevalo de León y a la delegación que lo acompaña en el comedor privado de Palacio César Bernardo Arevalo de León es sociólogo, diplomático y político que ganó las elecciones el 20 de agosto en la segunda vuelta con el 60.9% de los votos Hijo del exmandatario guatemalteco Juan José Arevalo Bermejo, postulado por el movimiento Semilla, el cual fue secretario general el 14 de enero, Arevalo de León sucederá a Alejandro Giammatei. Hay problema allá porque los grupos 
de, de oposición que están en el gobierno y ahora son oposición, se niegan a, o se negaban a entregarle el poder. Y Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, envió afectuosas felicitaciones al Papa Francisco, quien celebró ayer sus 87 años. Afectuosas felicitaciones le envío al Papa en su 87 cumpleaños. Reciba nuestros deseos de buena salud, dijo Díaz Canel. Y aquí en el país, en el país, eh, Abinader inauguró el Nuevo Domingo Sabio, un proyecto que impactará 43 mil dominicanos. Eso es muy importante. Y la crisis vial se extiende a Santiago, ya no solo es aquí, también está en Santiago. Y los motoconchistas acogen la propuesta del foro sobre movilidad urbana. La Federación Nacional de Motoconchistas y Conductores de Motocicletas en varias paradas de la capital acogieron ayer las propuestas del periódico Listín Diario sobre celebrar un foro sobre movilidad urbana con el objetivo de analizar la crisis del tránsito en el Gran Santo Domingo que se extiende a Santiago y no solo a Santiago se extiende por el país sencillamente porque no hay aplicación de las leyes existentes y el flujo turístico incidió en la creación del 86% de los empleos en el 2022 y los haitianos continuaron cruzando por la frontera en vehículos y a pie para comprar productos y mercancías en Dajabón, por lo que se espera que hoy se realice por segundo día el intercambio suspendido desde hace más de tres meses. El jueves los extranjeros derivaron de manera violenta la puerta del lado de Juana Méndez en Haití, pese a que las autoridades del Departamento Nacional de investigaciones estuvieron en la caseta habilitada para hacer los registros biométricos, a los haitianos no le tomaron los datos físicos para autenticar su identidad. Se les permitió comprar pasando por el área de aduanas. Es decir, ya ni siquiera aquella propuesta de los datos biométricos se está, se está aplicando entre todos. Asimismo, mucho, mucho decir y al final la realidad se impone. De modo que estamos en un punto muerto. Quiere decir que así como en Chile ¿m? volvieron a cero en relación a la Constitución, ahora eh, nosotros estamos en esa misma situación con Haití, pero sin decirlo, porque nadie ha dicho que ha sido un fracaso todo el, el discurso, la narrativa en relación a Haití, porque el efecto positivo ya se dio. Y entonces así nos quedamos con eso. Y no habrá problemas. Y 
El ministro de Educación pone en marcha un plan para fortalecer el primer ciclo de secundaria. Las críticas no las escuchan y sigue su programa, el ministro de Educación. Así son, así son todos los departamentos y directores. No importa las críticas, ellos siguen su agitado su agitado curso. El Ayuntamiento de Santiago lamenta el colapso de una valla publicitaria ilegal y afirma que la soldó. El Ayuntamiento lamentó el colapso de una valla con publicidad del candidato alcalde Ulises Rodríguez, lo cual dejó dos personas heridas. Dijo que su personal había comenzado a retirar la estructura pero que la policía y el candidato lo impidieron. Según una nota de prensa, la entidad dijo que en vista de que se está ejecutando una obra de embellecimiento en Avenida Juan Pablo Duarte hasta la calle Ponce, el cabildo local advirtió a las compañías que cuentan con autorización para arrendamiento de pasos publicitarios para que procedieran a retirar todas las estructuras metálicas. Oiga cómo estamos y cuando las autoridades fueron a retirarla, el candidato se negó e impidieron que los retiraran. Se presentaron con tres patrullas policiales y con el general Reyes Ascona, director del Comando Cibao. Y así, ¿cómo, cómo vamos a poder seguir? Eh? Pero... Eh, seguimos ¿cómo vamos a poder seguir? seguimos no hay eh, posibilidad de aplicar la ley por eso se inventan muchísimas muchísimas leyes y vuelven y se inventan leyes esa propensión a legislar vamos a comentar una, una propuesta que cierto rubor provoca leerla de un diputado para quitar el de Y eso nunca ha existido y nadie le dice a ese diputado que aquí nunca ha existido la obligatoriedad de poner el D con el apellido del esposo. Por Dios, ¿dónde están los asesores legales de los integrantes del primer poder del Estado? Ay, ay, ay. Bueno, y antes de la pausa, para esperar a Francisco Lapuble Segura y para... Hablar del mundo maravilloso de los deportes y todo lo que está ocurriendo. Eh, vamos a, a comentar, y lo decía con, se lo decía José Placencia, que me mencionaba un entaponamiento y, y cómo se confunden las informaciones, pero lo que pasó el viernes con la caseta que, que un conductor desaprensivo destruyó en la intersección de la Winston Churchill con 27 de febrero y que todos los bots oficiales decían que eso era parte del desastre del pasado y de la construcción mala antes de las autoridades decir no, 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 espérense fue como un accidente y los escombros eh, cayeron al túnel no, con las informaciones falsas y la propaganda cotidiana no sé, no sé dónde abocaremos pero a propósito Eh, oigan esto, ¿por qué esperar tanto? ¿Mm? Dice el espía. Pasaron varios días 
después de un accidente en la avenida 27 de febrero que provocó la ruptura de una pared encima del túnel que cruza la Winston Churchill por debajo para que el Ministerio de Obras Públicas dijera lo que estaba pasando en ese tramo. Pero esperaron que se hicieran virales algunos videos diciendo que el techo del túnel había colapsado. De verdad no hay nadie que se fije en esas cosas por esos lados. Es que yo pienso que hasta con eso estamos haciendo campaña. Porque usted no se imagina cuando uno leía por encimita el, la reseña de lo que estaba ocurriendo y uno dijo, no, pero ya van a colapsar todas las obras. El desastre del pasado es tal que el túnel, los elevados, todo, hasta que ellos quisieron ser sensatos y desde adentro dijeron, no, es que hubo un accidente y son esos escombros que están cayendo. Y atención, atención con el COVID y la influenza. Aunque no se quiera decir, hay muchos casos y leímos tempranito un, una reseña que decía que el COVID llegó para quedarse. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que entender, esconder datos y esconder personas contagiadas no va a resolver el problema. Lo que tenemos que hacer es eh, evitar los contagios, la misma, el mismo protocolo de siempre, pero que a veces uno piensa que ya eso pasó y que no hay problemas. Vamos a hacer la pausa en este 18 de diciembre de su matutino alternativo. José Plasencia, adelante. Tuntún de Navidad. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Aquí estamos, aquí estamos con Francisco Lapuble, seguro y más que deportes, en este 18 de diciembre, faltando poco, muy poco, para que termine el año, para que termine diciembre y para que volvamos a comenzar. Buenos días, Francisco. Buenos días, doña Carmen, buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo, a los demás miembros del equipo. Arrancando la semana, ¿usted qué tal? Bien, bien, aquí muchas actividades, muchos entaponamientos, muchos, muchas felicitaciones. Así es la Navidad. Sí, ya con la semana previa a Nochebuena, me imagino que con el tránsito haciéndose presente desde temprano y nosotros acá listos para compartir con ustedes la información deportiva el fin de semana y arrancamos con la Liga Dominicana de Béisbol última semana de serie regular con muchísimas informaciones en el día de ayer en el estadio Quisqueya los Tigres del Licey pudieron cortar su mala racha lograr una victoria importantísima cuatro carreras por uno sobre los Leones del Escogido en un partido donde el protagonista de la ofensiva por el equipo azul fue Ramón Hernández, quien pegó tres hits, incluyendo un cuadrangular, y en el montículo César Valdés lanzó como el lanzador histórico, como el lanzador de los momentos importantes para el equipo de los Tigres, lanzando cinco sólidas entradas, aunque salió sin decisión en ese partido, eh, ya... El Licey logró una victoria comandado por eh, Gilbert Gómez, el nuevo manager del equipo azul, porque a finales de la semana pasada y en medio de la racha, el equipo de los Tigres del Licey decidió despedir a José Offerman, cosas que pasan en nuestra pelota, la dinámica de nuestro béisbol, que ha sido costumbre en los últimos años, es así. No hay eh, paciencia en los momentos claves sobre los dirigentes. Estamos hablando que se despidió al entrenador, al manager, campeón y campeón también de la serie del Caribe. Asumió Gilbert Gómez, sí, hermano de Héctor y hermano de José, un joven eh, de apenas 31 años, pero con mucha capacidad, con mucha preparación y que asume entonces en esta etapa importante de la temporada las riendas de nada más y nada menos que los Tigres del Licey. Un Licey que coloca con la victoria de ayer su marca en 22 y 23, mientras que el escogido vio descender su marca a 23 y 23. El escogido anotó primero en la segunda entrada eh, ante los envíos de César Valdés, con un sencillo de Franchi Cordero al Rayfield y de esa manera eh, Orlando Calixte anotó eh, de ese de ese eh, hit de Franchi Cordero los Tigres empataron en la primera parte del quinto con un eh, Ramón Hernández que conectó un cuadrangular solitario, fue un cuadrangular que puso al Licey entonces en la pizarra, 
Y creo que eh, ya eh, después del resultado de Santiago, las cosas eh, comienzan a cambiarle el matiz a unos tigres del Licey que ya comenzaban a, a sentir la cuerda y la presión de unas águilas ibaeñas que eh, están, creo que compitiendo para tratar de, hasta el último momento, agotar sus últimas chances de clasificación. Ayer, lamentablemente, para los aguiluchos, perdieron en el estadio Cibao ante unos gigantes que están intratables, ya están clasificados al todos contra todos, lograron su séptima victoria consecutiva. Ayer los gigantes derrotaron 4 por 2 a las Islas Jordán y Valdepín con el ton sencillo a la Vince Central rompiendo el empate en la cuarta entrada y de esa forma el equipo de los gigantes, como dije, eh, pudieron sacar esa victoria en el Valle de la Muerte. De esa manera los gigantes igualan la racha anterior de, de siete de, del 18 al 26 de noviembre del 2013 muy buen momento para el equipo de San Francisco de Macorís mientras que las Águilas eh, ven detenida su racha de seis triunfos en casa habían logrado ilvanar esa rachita buena en casa para poder eh, tener oportunidades hasta, hasta incluso hasta esta semana pero ayer los gigantes eh, se llevaron esa victoria los gigantes siguen en primer lugar del torneo, 28 y 17 cuando faltan cuatro fechas para terminar la serie regular y han jugado nueve de sus últimos diez y de 16 o, tienen 16-8 en la ruta Fernando Ronnie y Doña Carmen usted preguntaba por su retiro ayer lanzó y fue el eh, lanzador que se llevó el salvamento en ese partido en un encuentro, como dije, celebrado en el Estadio Cibao. En el día de hoy solamente un partido, a las siete y media estrellas y toros se miden en la romana. ¿Y cómo está el standing? Bueno, el standing amanece con los gigantes, como dije, con 28 y 17. En segundo lugar, con 24 y 20, las estrellas orientales. En tercer lugar, están los leones del escogido que después de la derrota están jugando para 523 y 23 en cuarto los tigres con 22 y 23 a dos y medio de los tigres del Licey y las águilas con 20 y 26 y en el sótano los toros con 18 y 26 el cuarto lugar que da paso a la clasificación del round robin lo tienen los tigres de acuerdo a béisbol data los las estrellas orientales tienen un 99% de clasificar, los leones un 98%, los tigres un 93%, las águilas un 5.6% y los toros 3.5%. Esto ya entonces proyectando la última semana de campeonato que termina el día 22. A los gigantes del Cibao le quedan dos partidos contra los leones, dos partidos contra las águilas y uno contra los toros cinco partidos le quedan a los gigantes a los a las estrellas orientales le quedan seis, tres con los toros 
dos con las águilas y uno con los tigres del Licey. Al escogido le quedan apenas cuatro, dos con los gigantes y dos con el Licey. A los tigres del Licey le quedan cinco partidos, dos con los toros, dos con el escogido y uno con las estrellas orientales. Y a las águilas, atención a luchos, le quedan apenas cuatro encuentros, dos con las estrellas orientales y dos con los gigantes del Cibao. Así que así están las cosas en el torneo. Bueno, y a los toros le quedan dos con el Licey, tres con las estrellas y uno con los gigantes. Esa es eh, la realidad de nuestro béisbol que ya entonces, como dije, entra en su semana definitiva de la serie regular. Emocionante, eh, emocionante. Sí, sí, claro que sí. Ya, como dije, hoy solamente un partido, el de la Romana. La actividad, entonces, eh, vuelve a tener tres encuentros en el día de mañana. A las siete, escogido gigantes en el estadio Julián Javier. Águilas Estrellas a las siete y media en el Tetelo Vargas. Y Toros y Licey en el estadio Quisqueya a esa misma hora. Eso es mañana. En el baloncesto de... La NBA ayer eh, cinco partidos en el calendario, la jornada de domingo. El equipo de Boston sigue siendo el mejor equipo hasta el momento en el mejor baloncesto del mundo. Derrotó 114 por 97 Orlando. No ha perdido en Boston, tiene marca de 14 y 0. Jalen Brown fue el máximo anotador del equipo de los Celtics con 31 puntos, Al Horford 24 minutos en cancha, 8 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. El equipo de Nueva Orleans, los Pelícanos, derrotó 146 por 110 al equipo de San Antonio. Milwaukee en casa se impuso 128 por 119 al equipo de Houston en ese partido, 39 puntos para Damian Lillard, 26 para Giannis Antetokounmpo. 20 puntos para Chris Middleton, victoria número 19 para el equipo de Milwaukee, su número 14 jugando en casa. Phoenix se impuso 112 por 108 en Phoenix al equipo de Washington en ese partido. Eh, 28 puntos para Kevin Durant, 27 para Devin Booker y en el último encuentro del día de ayer el equipo de los guerreros de Golden State se impusieron 118 por 114 a Portland en ese partido. 28 puntos para Stephen Curry, 25 para Andrew Wiggins. Así que así fue la actividad en el baloncesto de la NBA. En la Liga Española vamos al fútbol. El equipo del Athletic de Bilbao se impuso dos goles por cero en San Mamés al Atlético de Madrid, cortando el buen momento que venían teniendo los entrenados por el Cholo Simeón, el Getafe derrotó 3 por 0 al Sevilla en Sevilla, y eso supuso la destitución del técnico uruguayo del Sevilla, Diego Alonso, Valencia y Barcelona empataron 1-1, sigue el Barcelona sin poder ganar, y las críticas con eh, Asia, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, siguen a la orden del día. Almería y Mallorca empataron 0-0, igual que eh, la Real Sociedad y el Real Betis Balompié. El Real Madrid goleó en casa al Villarreal cuatro goles por uno en un partido donde 
se lesionó David Alaba, el central austriaco sufrió rotura de ligamentos de una de sus rodillas, perderá la temporada, noticia no muy buena para el Real Madrid, un Real Madrid que con esa victoria ya entonces le pone presión al Girona, el Madrid amanece como líder de la competición, el Girona juega esta tarde a las 4 de la tarde hora de Santo Domingo, cerrando la jornada 17 contra el Deportivo a la vez de ganar esa, ese partido, entonces se retomaría el liderato del torneo. En Inglaterra también hubo eh, un fin de semana donde hubo cambio de líder, ganó el Arsenal 2 a 0 en casa al Brighton, lindo era el Arsenal jugar goles de Gabriel Jesús y del alemán Kai Havertz en ese encuentro, y esa victoria con el empate 0-0 de Liverpool y Manchester United en el Clásico le permitió a los londinenses entonces retomar la punta. Manchester City y Crystal Palace empataron 2-2, lo ganaba el Manchester 2-0, pero el Crystal Palace pudo remontar ese partido para empatar o empatar ese partido viniendo de atrás. En Manchester no es el mismo Manchester City cuando no está Kevin De Bruyne, no se siente la ausencia de, de Mares eh, también, eh, tam y creo que en, en este tipo de, de instancias y con una Premier bastante apretada estos resultados cuentan. Victoria también del de Chelsea 2 a 0 al Sheffield United, el Tottenham venció 2 a 0 al Nottingham Forest, el Newcastle después de quedar eliminado de Europa venció 3 a 0 en casa al Fulham sigue el Aston Villa siendo protagonista y es colíder también junto al Liverpool detrás del Arsenal el Aston Villa venció 2 a 1 en Brentford allá en Londres y los de Unai Emery siguen siendo también uno de los equipos que le está poniendo alegría a la Liga Premier de Inglaterra temprano se sortearon los octavos de final de la Liga de Campeones, una Liga de Campeones que recesa ahora en diciembre y enero, vuelve en febrero con los siguientes emparejamientos, Porto, el Porto se enfrentará al Arsenal, un equipo que como dije está liderando la Liga Premier, un equipo que le fue muy bien en la fase de grupos, en ese grupo con el eh, Sevilla, el PSV de Andoven y el Lens lo ganó sin problemas el Paris Saint Germain de Luis Enrique que se metió por la puerta de atrás ya sufriendo en el grupo que le tocó con el Milan y con el Borussia Dortmund el y el Newcastle también el, PSV, el Paris Saint Germain estará enfrentándose al equipo Churrin, al equipo de la Real Sociedad, al equipo de Iván Campo, que por primera vez se clasifica a estas instancias y lo hizo líder de grupo eh, por encima del subcampeón, el Inter de Milán, Real Sociedad, París Saint Germain, PSV Eindhoven y Borussia Dortmund, al City le tocará los daneses del Copenhague, un Copenhague que hizo una muy buena fase de grupos, se enfrentará entonces al actual campeón el Fútbol Club Barcelona se medirá al Napoli un Napoli que ganó este fin de semana 
su compromiso en casa frente a el Cagliari, un eh, Napoli que está volviendo a recuperar la importancia de jugadores como Víctor Osimen y el uh, Giorgiano Barastelia, enfrentar a un Barcelona que eh, creo que en esta situación, como están las cosas, sería favorito el conjunto italiano, pero el Barça tiene una plantilla y tiene unos jugadores eh, que seguro que harán eh, todo 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 lo posible por competir y por eh, ir a buscar la eliminatoria. El Inter se estará enfrentando al Atlético de Madrid, para mí es el emparejamiento más duro que ha, ha dado estos octavos de final. La Lazio se enfrentará al Bayern de Múnich y el Real Madrid le tocará el equipo del RB Leipzig de Alemania. Así que así están configurados unos octavos de final, como dije, que se jugarán en el próximo mes de febrero. Los españoles, Real Sociedad, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid definirán entonces por, eh, definirán en casa por haber terminado los cuatro primeros en su grupo. Esa es eh, la información que tenemos hasta ahora, doña Carmen, nos quedamos con usted. Mire, algo, un dato in, interesante que publica hoy en su columna Algo de Todo, Elsa Ramírez, en el periódico Hoy, una columna que tiene eh, décadas, y sé que posiblemente usted lo sepa, pero me encanta compartirlo en Más que Deporte. Eh, habla de la cómo, cómo surgió el baloncesto, y dice que un día lluvioso, Eh, del 1891, un profesor de educación física de YMCA necesitaba mantener a sus alumnos en actividad y entonces, eh, influenciado en un juego cuando era niño, donde se lanzaba una piedra, un objeto sobre una roca, ideó un juego de interior lanzando una pelota para que cayera en una caja. Y es así como nació el, el básquetbol, dividió los 18 alumnos en dos grupos, creó 13 reglas, de las cuales algunas todavía se, todavía están vigentes. Luego se redujeron los jugadores y en 1896 se quedaron en cinco, como están hasta ahora. Los primeros canastos fueron cestos de madera, Francisco, con fondo cerrado, lo que hacía que luego de cada anotación el árbitro tenía que subir por una escalera a recuperar la bola que para los inicios las pelotas que se utilizaban era de fútbol hasta que en 1929 se fabricó el primer balón para este deporte el básquetbol se incluyó y se inició en las olimpiadas de 1936 en Berlín fíjense como como el tedio y la creatividad de un profesor para entretener a sus alumnos dio inicio a uno de los juegos más populares del planeta. Sí, eso fue en Springfield, en Massachusetts, donde se encuentra hoy el Salón de la Fama del Baloncesto, el célebre profesor James Naismith, en 1891, sí, así mismo es, tal como usted relata, y claro, es un deporte que nace en la Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos que desde que se implementó se expandió de manera rápida en toda la zona en Canadá y hoy en día es uno de los deportes más practicados en el mundo 
Sí, sí, sí. Bien, bien interesante. Bueno, entonces, eh, usted comprenderá que ahí está René Alfonso, feliz con sus leones, y diciendo, y ahora, bueno, lo que hay es que esperar, ¿no? Sí, claro que sí, doña Carmen. Ay, a saludar a todos los fanáticos de la selección argentina, a todos los argentinos, a todos los fanáticos de Lionel Messi por el primer año ya, se cumple un año de aquel histórico 18 de diciembre de 2022, donde la selección argentina en una de las finales más dramáticas, más eh, jug bien jugadas en la historia de los mundiales, logró su tercera estrella, logró entonces convertir a Argentina en tricampeón del mundo. Bien. Pues nada, muchísimas gracias, Francisco. Continuamos con el matutino alternativo, pero antes, las gracias, las gracias a José Mármol, a poeta, amigo, vicepresidente ejecutivo de Comunicación Corporativa, Reputación y Blanca, Re, Banca Responsable, por el envío de Patrimonio Nacional, Joyas Dominicanas de la Cultura y Naturaleza. Una obra realmente eh, exquisita, hermosa, que tiene los tesoros de nuestro patrimonio material, inmaterial, subacuático. Eso es algo de colección realmente. Así que otro, otro acierto del Banco Popular eh, que sirve para la cultura y el acervo eh, de la historia dominicana. Hacemos la pausa, Francisco, muchas gracias. Y continuamos en este 18 de diciembre con el matutino alternativo. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Bueno, de esas, de esas sorpresas que te da eh, la casualidad, las coincidencias, un abrazo muy especial, José. Usted no sabe con quién yo me encontré por pura casualidad el viernes con Leo Antuñano, Leito, algo indescriptible, eh, inesperado, casual, pero nos vimos, nos abrazamos y ahí está en sintonía desde Santiago y ojalá Leo pueda cruzar a La Vega para ver el monólogo de un cantautor en el Teatro eh, Dosa, Domingo Sabio, en La Vega, algo imperdible que sé que a Leo le va a encantar. Y ahí se prepara, se prepara Malón, que hoy trae un complicado panorama. Y es verdad, esta vez, esta vez le vamos a dar la razón de entrada. Porque faltan 11 meses para las elecciones en Estados Unidos. Y la verdad que el panorama es un tanto, no incierto, no, pero complicado. Bienvenido, J.C. Malón, en este buenos fin días. de año aquí. Adelante. Buenos, buenos días, doña Carmen, buenos días, Santo Domingo. Sí, ciertamente yo percibo que, que las cosas como que se han ido complicando y polarizando tanto que al final yo como que no le veo salida pacífica a esto. El, el panorama político se complica para, ambas posi para ambos posibles candidatos presidenciales. El presidente Joe Biden, a 11 meses de las elecciones del 24, 
sigue perdiendo popularidad, anda por un 33%. La Cámara de Representantes abrió una investigación buscando algo que justifique el impeachment. Eso resulta muy preocupante. Tanto así que Biden tiene más gente trabajando para defenderlo de esa investigación que en su campaña reeleccionista. Eso dice mucho, doña. Además de sus múltiples problemas legales, el expresidente Donald Trump tiene nuevas preocupaciones. Ahora declaran que desapareció un documento sobre la investigación de la alegada interferencia de Rusia en las elecciones del 16 que él ganó. Y el agente del FBI que investigó el caso y de decidió que todo era falso, acaba de ser condenado a prisión. Trabajaba para, para, como agente de Rusia. Imagínese por dónde va esta cosa. Entonces, en adición a eso, tenemos que por momentos es difícil visualizar a Biden o a Trump como candidato. Por momentos parece que quienes están no son y que quienes serán aún no están. Todas las campañas presidenciales son como carreras de obstáculos, pero esta es un poquitito más campaña que las campañas. Lo que veremos en los próximos 11 meses probablemente sean cosas absolutamente inusitadas e inauditas. Los pronósticos económicos para el año electoral 2024 no ayudan a la reelección. El presidente Biden, sin embargo, decidió ganar. Por eso apuesta simultáneamente a la verdad y a la mentira. Apoya una cosa y también se opone a la misma cosa. Por ejemplo, apoya la invasión de Israel a Gaza, pero rechaza la de Rusia a Ucrania. Si Trump gana, dice Biden, será un dictador. El mismo Biden, sin embargo, apoya que, lo hayan, que no hayan elecciones en Ucrania y que la élite demócrata cancele las primarias y los debates en Florida escogiéndolo a él como candidato democráticamente. Me parece absolutamente improbable que los dueños de este país, los poderes fácticos ocultos, el llamado establishment o Estado profundo, después de haber gastado tanta plata en contra de Donald Trump, acepten que pueda y simplemente el tipo de torne a la Casa Blanca. Para mí la violencia o ataques sorpresivos pueden producirse. El panorama político está tan complicado que una resolución pacífica luce difícil, doña Carmen, sumamente difícil. Bueno, cuando yo lo leía esta mañana en su columna eh, que publica el ITIN Diario, la verdad que como que de repente uno asume la realidad y dice, óyeme, pero faltan 11 meses. Y lo, bueno, lo más paradójico es que el, 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 la contienda sea entre estos dos candidatos. Pero cuando usted dice que puede haber reacción, uno se pregunta, ¿y qué tipo de reacción puede existir en una sociedad eh, tan plural y diversa como, como la de los Estados Unidos, eh, no nos imaginamos como todos los estados eh, protestando. No, no, no me da eso. Eh, bueno, lo que po Posiblemente las élites sí reaccionen de alguna manera. Bueno, doña Carmen, aquí hay de todo. Eh, tenemos dos conflictos ahí afuera, Ucrania y Rusia que cualquiera de los dos puede salpicar para adentro, en cualquier momento. 
eh, el caso de, 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 de Ucrania y Rusia y Israel y Gaza. Por ejemplo, Israel y Gaza. Es mucho lo que están atacando los neoconservadores de este país para que ataquemos a Irán, porque acusan a Irán de ser el apoyo de jamás. De hecho, Irán lo es, porque lo han dicho tantas veces que aunque sea mentira, todo el mundo lo cree. Así que eso es la realidad. Entonces, aquí hay gente que ha dicho en reiteradas ocasiones que de las millones de personas que se han metido por, por la frontera, sin, sin, sin papeles y sin nada, que sencillamente le dan un papelito para que se quede, que entre esa gente hay hombres jóvenes en edad de combate del mundo islámico. Hay quienes aseguran que el FBI sabe que aquí hay gente de Hamas y de Hezbollah esperando una orden para activarse. So, cualquier cosa puede pasar, un gran desorden tipo 9-11, un poco menos, un poco más, no sé, eh, podría impedir las elecciones, por ejemplo. Y es algo que no tiene nada que ver con, con los estados, es algo que viene de afuera para adentro. Estas grandes cosas siempre tienen grandes impactos en la sociedad. Uh -huh. Oiga algo, eh, y es, es como la pregunta recurrente, con la misma respuesta, pero no se asoma entre los demócratas, alguien que pueda eh, sustituir a, a Joe Biden como, como candidato, a pesar de que él dijo, porque Trump va, yo tengo que ir. No hay posibilidades de otra de bueno, otra bueno, de otro candidato. De otra lo, que ocurre, lo que ocurre, doña Carmen, es que estamos viviendo el momento que los comunistas del pasado profetizaron, la crisis del sistema. El sistema está involucionando, no produce nada nuevo. Se habla de que el gobernador de California, Gavin Newsom, será el, el candidato demócrata. Pero California está hecha una letrina. La gente está huyendo en masa de California. Si usted cree que Nueva York se ve feo con la crisis de los inmigrantes, Oiga, en LA hay barrios enteros de tiendas de campaña en las inmediaciones del centro de la ciudad. So, realmente no hay nadie, porque el, el sistema llegó a un punto donde se agotó. Cuando un señor de 81 años que se anda cayendo y no recuerda lo que dice, nos asegura que él es nuestra única esperanza, yo creo que no tenemos que preguntarnos más nada. Cuando esa sea nuestra única esperanza, ya sabe, usted sabe que no tenemos esperanza. Es una forma eufemística de decirlo. Sí, definitivamente. Aquí preguntan qué dicen los señores de la prensa, los que dominan la comunicación. Bueno, es que ya... ¿Cómo se domina la comunicación, Malón? Usted que tiene tantos años en la comunicación, en el periodismo, porque la pregunta que le hacen es... ¿Qué dice? Me imagino que dice Washington Post, el que dice New York Times. Lo, lo, lo que ocurre es que el amable oyente que hace la pregunta está un poquitito congelado en el tiempo. En aquel tiempo en el que, como usted dice, New York Times, Washington Post, eh, 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 fijaban las agendas noticiosas, ese tiempo pasó. Ya todo el mundo sabe que, que Washington Post es un vocero de la CIA y que New York Times también y que esta gente articula historias y campañas 
porque son parte del establishment, ellos son parte de la cúpula que nos gobierna, de la élite dominante. Es decir, eh, la élite decide, vamos a invadir eh, la isla Saona, y ellos empiezan una campaña para convencernos de que sí, de que la isla Saona, el tipo que está ahí es un sanguinario, que come muchachitos, pasado por agua, y que en el freezer le encontraron cabeza de muchachito porque a él le gustan frescas, de todo ese tipo de disparates. Son ellos los que lo han hecho y ellos han terminado desacreditándose ellos mismos, nadie lo ha ayudado. ¿Qué dice la gran prensa? La gran prensa no quiere saber de Donald Trump. Y todo lo que haga Biden está bien, porque hemos llegado a un nivel de polarización en que con Trump o con Biden, con Dios, que es Biden o con el diablo que es Donald Trump. Esta es la polarización en la que está la sociedad. Yo me pregunto que esta gente no luce dispuesta a aceptar que Donald Trump sea presidente. Pero como 75 millones de personas votan por ese señor. Acepta sí. esa diálogo. Y, y esa suma solo ha aumentado. Está bien, elimínenlo. Si ustedes deciden matarlo, porque van a hacer lo que quieran, mátenlo. Lo han matado presidente, así que ¿por qué no candidato? Pero ¿qué vamos a hacer con esos 80 millones de estadounidenses que quieren el modelo que ese señor plantea? Esa es la situación. Porque muerto el perro no se va con él la rabia, eso lo sabemos no. ya. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué van a hacer con ese grupo humano? Esa es la pregunta que nadie todavía tiene respuesta para ella. Yo creo que el día que tengan una respuesta ya sabemos qué van a hacer. Y 11 meses de campaña o, o previos, eso es poco, eso es poco tiempo. Pueden pasar lo, muchísimas cosas. Lo único que va a hacer es complicarse más la cosa. Porque de nuevo... A menos eh, que un, un eventual problema de salud retire a Biden. Eso, esa es una posibilidad. O no problema de salud, sino que le diga, mira, ya el carnaval pasó, te vas para tu casa. Eh, tienes que descansar, muchas gracias por tu servicio. Le has dado grandes servicios a la nación y al mundo y te queremos mucho, yo. Y el tipo se va para su casa, se declara que realmente él no está en condiciones, que su familia le dijo que sí, que él tenía que irse, y se va. Esa es una posibilidad. Pero eso no resuelve el, el caso Trump, aunque... Eso tendría el lado positivo de que ofrece una alternativa que no es ni Trump ni Biden. Ah, eso ¿y eso, se po eso podría ocurrir? Claro. Cualquier lo, lo único que no puede ocurrir es que Joe Biden sea candidato. Nadie con un 33% de aceptación y el desgaste del poder debe presentarse ni cerca de las urnas. A menos que usted tenga un fraude montado. Que pase lo que pase, usted va a garantizar que un hombre con 33% de aceptación popular gane la presidencia. Eso es alquimia. Sí. Es muy, muy, muy difícil. Pero ahora díganos algo bonito. ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo están los arbolitos? ¿Cómo está el entusiasmo navideño? Esas cosas han ido muriendo, doña Carmen. ¿Cómo va? Eh, sí, hombre. Y Nueva York está de lo más agradable. Una perfecta mañana otoñal. Desde ayer se ha pasado el día 
lloviendo así como medio lloroso, con lluvia fuerte por un momento, pero el resto la persistente, la pertinaz llovizna, como si estuviese llorando. Como, como decía Sonia, la tarde está llorando. Y es por mí. Y eso es lo que está pasando. Es el clima de Nueva York, muy agradable, en los 50 bajitos. Eh, el mozo pasaría a caminar bajo la lluvia. Bueno, Malón, ¿y no lo, tendré, no lo tendremos por aquí? Sí, sí, lo que pasa es que se me, se me presentaron unos inconvenientes de último minuto y estoy a punto de, de, de salpar. Está, está por... casi resolvidos, como diría a minuto. <risa> pues, pues, pues aquí lo esperamos. Un abrazo, un abrazo y paciencia. Paciencia. Cuídese, cuídese por ahí, cuídese de los caquistócratas. Claro, claro que sí. No, ahora hay un asunto, le mandé ahí para que usted vea cómo están los errores subsanables. Nada pasa, nada ocurre, todo está tranquilo. Sí, oh, claro. el, el, el trabajo de Malón, que dicen dónde lo pueden leer, en su columna del listín, una de sus columnas, porque también tiene una columna que habla de política dominicana, pero esta es la internacional, que es testigo del tiempo, complicado panorama. Vamos a hacer la pausa, José. Gracias. Vamos a hacer la pausa, pero antes, antes eh, tenemos una información y es que, eh, bueno, dice que, que nunca se dijo que era el derrumbe del túnel. Bueno, no es que nunca se dijo, es que en las redes se decía, ¿Mm? en las redes se decía hasta que la autoridad explicó lo que estaba ocurriendo. Un desaprensivo chocó contra una caseta, no sabemos quién es la persona, no, no lo van a sancionar, eso está muy claro, y los escombros comenzaron a caer dentro del túnel y todos dijeron que eso era parte del horror del pasado, de las malas construcciones, hasta que la autoridad tuvo que explicar de qué se trataba y todo pasa. Aquí preguntan también si habrá encuestas antes de fin de año. Puede ser, todavía faltan unos días y claro que puede haber encuestas, aunque es mejor ya, ya para inicio de año. ¿no? La pausa, José, en este nublado lunes de diciembre. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Muchas gracias a todas las personas que comentan eh, nuestras presentaciones en el canal de YouTube del Matutino. Gracias, gracias. Por ahí, por ahí tiene eh, Luis Miguel para esta semana algo relacionado con Leticia Esperen, la reina. Claro que sí. Mire, un detalle, eh, no sé si frívolo, porque ya uno no sabe diferenciar entre lo que es o no es, sobre todo 
cuando ahora se habla de respaldo popular. El respaldo, el respaldo popular, y quiero registrar ese término porque muchos me han quitado, el respaldo de la élite popicrática que siempre dice sí a todo lo que está ocurriendo y sirve para justificar desmanes, para justificar desaciertos. Entonces es muy importante porque hasta contratan empresas eh, de esas que hacen los, los bus, eh, bots y la realidad virtual, y así no hay problema. Pero, mire, hay algo que, reitero, puede parecer muy, muy eh, frívolo, pero se trata de reglas, y se trata de dinero, y se trata de quizás lo que existía antes o no existía. Mire, ya hay asistir al Teatro Nacional, es como asistir al Teatro La Fiesta, del Hotel Jaragua, sin, sin la bebida, sin pedir un, unos maníes o alguna, alguna croqueta, ¿no? porque eh, no hay ningún tipo de conmiseración para quien está ahí, con todo el cariño para Carlos Beitía, que además él estaba en la presentación de Rosario. Primero, ya no hay límites, antes uno le gustaba llegar a tiempo porque las funciones no se podían interrumpir cuando llegaba alguien después de comenzar, no, no, no. Ahora en medio de las funciones entran y salen los muchachones, bellos, preciosos, hermosas, ya no, no te dicen, cerramos la puerta, ¿no? tú ve a las, a las acomodadoras haciendo un esfuerzo eh, sobrehumano porque entre el ruido de la función que se trate y la oscuridad tienen que acomodar a los que llegan media hora tarde o una hora tarde con el alegato que podríamos tener todo que es, bueno, no encontramos parqueo, qué barbaridad pero ya el horario se, se hace flexible para dar entrada a quien llega tarde los problemas de sonido en el Teatro Nacional realmente sé también que me van a decir ah, eso es problema Eso no tenemos que ver nosotros, nosotros alquilamos el espacio. Pero lo que sí lamento, cómo el público soporta todo eso. En la presentación de la excelente Rosario Flores, el viernes, eh, había un problema de sonido y he buscado las reseñas en los periódicos y solo en una dice, y hubo un problema de sonido al principio, pero entonces... Eh, ya, ya en todo existe lo que existe con los motoristas, lo que existe en el tránsito, lo que existe en algunas instituciones de servicio privadas también, que tú vas a pedir una asistencia y te dicen, no, pero llame por teléfono. De modo que ojalá, y no sé si, si se lo van a comunicar, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando con una nueva generación con poder? Que no se dicen las cosas, o lo tomas o lo dejas. Igual que pasa con alguien que discutía temprano con Jordi, que me preguntaba, ¿pero qué tú tienes con la mascota? Nada tengo con las mascotas, sí tengo con el derecho a que me respeten mi espacio y que unos dueños de, de grandes perros no me lo impongan en lugares cerrados, simplemente. Pero si eso es lo que hay, que... Eh, se imponga porque los derechos eh, individuales aquí difícilmente es, eh, bueno, defenderlos o que tenga vigencia. De modo que ojalá el Teatro Nacional vuelva a aquello de respetar el horario de entrada para que respeten a quienes llegan temprano y que los problemas de sonido sean resueltos porque la verdad que no es que es desagradable, no solamente desagradable, sino que es un, un agravio 
a quienes eh, están ahí pagan para ver una función en, con la calidad que el precio amerita y no encuentran nada de lo que se promete. Yo lo sé, van a decir que es responsabilidad del productor, pero ¿cómo usted puede disfrutar esa función con problemas de sonido y con las personas entrando y saliendo y tú notas? Porque ahora los espalderos llegan hasta los sitios cerrados. ¿eh? Sí, son como las mascotas. Impresionante. Y sí, a propósito de espectáculos, eh, reitero, eh, el monólogo del cantautor, de un cantautor, el trabajo extraordinario de José Antonio Rodríguez, ahora se va a presentar en La Vega, en el DOSA, el Teatro DOSA, Domingo Sabio. Así que a asistir, a ver, a disfrutar de, esa, de ese espectáculo extraordinario. Bueno, y hoy vuelve nuestro apreciadísimo amigo Carlos Salcedo a, a comentar el caso Van Inter después que Ramón Báez Figueroa ofreció unas declaraciones diciendo que a él le deben un dinero. Carlos Salcedo a, fue uno de los abogados del Banco Central. Le ha hecho una especie de ayuda a memoria a, a Ramoncito. Así que búsquenlo, las personas, también uno se encuentra con eso que decía, pero realmente él fue condenado, no solamente que fue condenado, sino que cumplió la condena. Pero en el trabajo más reciente de Carlos Salcedo, él dice que Vivian Altagracia Lubrano Carvajal fue declarada culpable de abuso de confianza, ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación de Van Inter, hechos previstos en los artículos 408 del Código Penal y 80 de la Ley 183. Fue condenada a cinco años de prisión y un millón quinientos mil de multa. Nada, ya no cumplió absolutamente nada. Luis Álvarez Renta fue declarado culpable de lavado de activos, hecho previsto en la Ley 7202. Lo condenaron a 10 años de prisión. Eh, los otros eh, fueron condenados a pagar indemnizaciones. Eh, Lar, Lar es eh, Luis Álvarez Renta, también fue condenado en Miami a pagar al Estado 176 millones por transferencia fraudulenta. Después de cinco años, Ramón Baez Figueroa y Luis Álvarez Renta obtuvieron libertad condicional. Vivian Lubrano fue indultada por cristiandad, admitiendo el entonces presidente Fernández que su decreto generó decepción y suspicacia de la labor de las autoridades para ejecutar y vender bienes, dice eh, Carlos Salcedo, que se hablará en próximas entregas. Pues así estamos. Bueno, sigue la brisita. Lo que pasa es que hay brisitas más fuertes para unos y para otros, ¿eh? pero el, el sistema para el bono eh, se, está, se está realizando y hay satisfacción en las personas que lo reciben. Este bono eh, no es, es solo para la, la temporada. Sí. No, acerca del joven, eh, no, yo no voy a comentar, no... No creo que deba comentar sobre él porque 
desde, desde sus protestas sabíamos que su discurso era triple y doble, además muy agresivo, muy difamador, que ahora se defienda si tiene que defenderse, pero yo lamentablemente no voy a, a mencionarlo. Y a propósito, a propósito del caso Duquesa que tuvimos por aquí, eh, un comentario correspondiente, dice, dice una especialista en arbitraje que pudimos haber ganado ese caso, pero que sencillamente nos descuidamos y vamos a tener que pagar un dinerín. Ahí no hubo continuidad eh, de Estado, sino que, que se dejó eso a, a la casualidad. Y frente frío hay, claro, José, hay frente frío que eh, estará incidiendo, las lluvias se incrementarán, y el Centro de Operaciones de Emergencia informó que se mantienen en alerta amarilla seis provincias, de modo que hay que tener el, el cuidado. Sí, va el coco también, todos ellos, un abrazo a, a Giselle, que siempre está en sintonía y perfecto. Eh, vamos a hacer la pausa, José. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Tenemos que decirle que todos esos voy y vengo, vengo y voy, es debido a la interrupción del servicio eléctrico. Eh, sí, bueno, cuando llueve aquí, eso yo no sé cuál es la relación de la lluvia y las interrupciones eh, eh, de energía eléctrica. Pero ahí está Dayana Mora Ramis con su ready para exportar ya a fin de año. Buenas, malas, eh, evaluación, eh, ahí está. Adelante, Tayana. Sí, hola, Carmen. Bueno, eh, sí, es, eh, estamos a fin de año, es año de, de eh, tiempo de pasar balance eh, y de, sobre todo, de, de prepararnos para, para el 2024. Eh, creo que en general, en las exportaciones, a pesar de que terminan un poco a la baja, eh, tomando en cuenta que, que tenemos cerradas las puertas del comercio formal de nuestro segundo socio, de nuestro segundo mercado de exportación, pues creo que el 4%, a, por lo menos los números hasta noviembre, de disminución de las exportaciones, pues quiere decir que otros mercados crecieron, porque la, la reducción, obviamente, del mercado formal de, de Haití ha sido... Eh, muy significativa y ha afectado a muchos rubros dominicanos. Entonces, hay otros mercados donde eh, no exportábamos tanto que hemos empezado a exportar, como Guyana. Eh, o sea que hay un balance mixto, pero creo que en general las exportaciones, si tomamos en cuenta el cierre de la frontera y si tomamos en cuenta la baja de algunos de los commodities que exportamos, pues creo que no han estado tan mal. Eh, en el país, ¿verdad? Termina 
los números según la CEPAL terminaremos por un 3.1% de crecimiento por debajo de lo esperado el año pasado, pero creo que en general eh, tenemos eh, aspectos eh, positivos en el tema del mercado del Caribe, que tanto hemos comentado aquí, hemos, creo que hemos tenido el año de oro de la revolución con el Caribe hasta ahora, eh, Solo tal vez en 1998, cuando se firmó el acuerdo con Caricom, estábamos tan enfocados con las relaciones con el Caribe. O sea que yo creo que, que hay un balance que, que, eh, que no es tan negativo como podría ser, pero que tenemos que poner atención, sobre todo en lo que viene del 2024. Eh, estamos en un año electoral, estamos no solamente en la República Dominicana, eh, nuestro principal mercado, que es los Estados Unidos también, enfrenta un año electoral, tenemos las eh, dos guerras, la invasión rusa-ucrania, que continúa, la, la guerra en el Medio Oriente. Eh, creo que, que hay muchas muchos augurios de, de nuevas interrupciones, de nuevos aspectos internacionales que van a impactarnos, directa o indirectamente. Eh, este fin de semana vimos el cierre del canal de Suez, de las... Eh, los cambios de ruta de los barcos, como ya hemos visto anteriormente, eso tiene un impacto en la en la en, en, en toda la, la configuración del transporte marítimo, los precios, etcétera. Pero yo quería, eh, Carmen, yo traía para hoy el tema de esos aspectos a los que tenemos que, que ponerle atención de cara al 2024, porque pueden afectar significativamente a, a nuestro país y justo hoy en el diario libre por ejemplo hablaban del tema de lo que se llama la falta de talento que es eh, la falta de recursos humanos con la capacitación adecuada para la demanda de los mercados de trabajo eh, y este es un tema eh, muy muy importante y muy sensible que no solo afecta a la República Dominicana pero obviamente estamos hablando en estos momentos de la República Dominicana en el foro de líderes de servicios de exportadores de servicios globales que tuvimos en, a finales de noviembre, por ejemplo, estaba el presidente de la Cámara TIC de Costa Rica hablando también de ese mismo tema y de la necesidad que ellos han tenido de buscar, eh, empiezan buscando esa, esos recursos humanos eh, en los países vecinos eh, de Centroamérica pero luego tienen a veces que irse más allá porque no tienen suficiente eh, eh, personal capacitado para la demanda de servicios eh, que tienen. Y eso igual eh, nos pasa a nosotros. tenemos Estamos muy por debajo de la tasa, y ni siquiera hablar de verdad de los temas PISA, de la matemática, pero en general, igual a nivel universitario, igual al técnico superior, estamos por debajo en, el, en la formación STEM. Eh, que es la formación de ciencia, tecnología, matemáticas. Eh, y esa es una de las áreas de mayor demanda. Y también está el tema de, de la, del inglés, que en muchos casos no solamente tener la, la capacidad eh, técnica, sino también tener manejar el idioma inglés de manera que se puedan ofrecer estos servicios, sobre todo los servicios globales. Pero en el caso de lo que señala el, el diario Libre Hoy, el tema de, ponían el ejemplo de la asociación de, de, de productores de avícolas que, que estaban trayendo los técnicos para indicar los, el sexo de las aves. 
eh, algo muy puntual, muy específico, un know-how muy específico, que es un ejemplo eh, que siempre hablamos, Carmen, de la, las oportunidades de exportación. Tal vez alguien con ese know-how no pensaba que tenía un, un, un talento exportable, un conocimiento exportable. Y fíjate cómo están hablando de que traen de diversos países de América Latina esos, esos técnicos. Y, y está hablando de una compensación de dos a, a, de tres a cuatro mil dólares de esos técnicos, que también lo hace la tecnología, por ejemplo, pero aplicado a otras áreas, eh, sí pueden tener eh, una alta demanda. Entonces, necesitamos enfocarnos a nivel de empresa, a nivel de sector y a nivel de gobierno en, ese, en este tema, porque cada vez más esto va a, a incidir en la, en la productividad y la competitividad nuestra. No vamos a poder crecer en los nuevos sectores sin este know-how. Yo entiendo que importar eh, talento, si se necesita, no, no es tan grave, porque obviamente eh, lo importante es que las empresas nuestras se mantengan competitivas, pero sí es importante eh, producir eh, más especialistas en las áreas técnicas STEM, porque esa va una, es una demanda no solamente para, para los exportadores de servicios, no solamente en áreas específicas técnicas como este tema del, del sector avícola, sino que no vamos a poder apoyar a las demás empresas, sobre todo las MIPIMES, porque las grandes siempre van a poder importar ese talento. El reto más grande la, la tienen las MIPIMES cuando no se tiene el know-how, cuando no se tiene el enfoque de, y el servicio de las empresas que le puedan aportar esa, esa visión eh, o esos componentes tecnológicos que nos que nos, nos pongan a la par de, de las empresas con las que vamos a competir eh, internacionalmente o nuestros mismos mercados. Eh, entonces hay, hay un reto que tenemos y que a la vez también son oportunidades de, de nuevos servicios que, que nos van a demandar, demandan que nosotros como empresa repensemos eh, cuáles son esos, esos activos, ya cada vez eh, nos vamos moviendo a activos más intangibles. Eh, por ejemplo, Carmen, una empresa, vamos a suponer que sea un diseñador de... Eh, un fabricante de vestido de novia, para poner un ejemplo. Eh, si, bueno, yo puedo vender y vender mis vestidos, e irme bien y promoverme bien. Pero si a esa persona se le ocurre que eh, por su taller van a pasar 50%, 60%, vamos a suponer que sea un taller eh, que tenga novias de clase media alta y alta, van a, a pasar el 50, 60, 70% a pedir cotizaciones o a pedir propuestas de las novias de ese, de ese segmento de mercado. Si yo le hago un perfil para poderle ofrecer un diseño adaptado a su perfil, etcétera, etcétera, lo, lo motivo bien, y tengo el perfil de esa mujer que se va a casar, de, que representa el 60-70% de los compradores de, de productos de boda de la República Dominicana, yo tengo ahí probablemente un, un activo más poderoso que los mismos vestidos que voy a vender eh, y que puede ser usado por otras eh, entidades que quieran eh, conseguir eh, eh, dirigirse a ese, a ese grupo 
y tengo una forma de captar cómo piensa, qué busca ese grupo de, de, de mujeres de ese de esa de ese target. Vamos a suponer que, que saquemos de ahí las ejecutivas, jóvenes, de, los, de las empresas, que podamos segmentarlo y llevarlo solo con eso, solo teniendo eso y sabiendo eh, usar eso. Ya tenemos un activo eh, importante y eso es lo que han hecho cada vez más las, las grandes empresas tecnológicas que se han mudado de vender simple, el simple producto o servicios en sí a usar eh, estratégicamente la, la data. Eso solo como poniendo como un ejemplo de la realidad que, que va cambiando y que tenemos que, que cambiar y que podemos con el mismo, en este caso, ese atelier de, 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 de este ejemplo, es con las mismas herramientas que yo tienen. Lo único que estoy pensando de manera diferente, ¿qué, qué tengo? Tengo un, un tráfico de personas, de clientes que son... El, el, el cliente meta de muchas empresas y eso tiene un valor de mercado hoy en día eh, mucho más grande que muchísimos productos y servicios entonces eso es uno de los ejemplos que tenemos que ir pensando cómo vamos a, a, a tener la persona que nos ayuda a hacer ese tipo de cosas pero también a, a hacer ese tipo de innovaciones en, nuestros, en nuestras eh, empresas y eso no importa el tamaño de la empresa. Todos tenemos, eh, así como un pequeño atelier de un diseñador de esos a los que van, los, ese, tipo, ese grupo de público puede tener acceso al 60-70% de, de, de ese mercado. Igual nosotros, desde nuestra, nuestro espacio, podemos tener acceso a un nicho de mercado importante y a poder dar información y a vender información de manera estratégica, respetando, respetando. Eh, no todo tiene que ser, o sea, respetando el tema ético y de la data, pero igual muchas veces, todo el, todos los días nosotros le damos permiso a, la, a, las, a, a las diferentes empresas de tecnología para que usen nuestra data a cambio de lo que nosotros entendemos es un, una información o, o, o algo que necesitamos, o sea que ya eso está establecido de hacerlo de manera ética. Entonces el tema de la tecnología, por supuesto, no solamente la, el tema de recursos humanos, sino cómo nosotros lo vamos a integrar. El tema de la inteligencia artificial, que lo hablábamos a principios de año, ahora es exponencialmente más grande. Ya prácticamente todas las los, eh, plataformas con las que interactuamos tienen un componente de inteligencia artificial. Y todo esto va a modificar la forma en la que compramos, la forma en que eh, se influencia lo que compramos, la forma en la que vendemos nuestros servicios, nuestro marketing y todo. Y si no nos montamos en esa ola, pues obviamente nos vamos a quedar muy atrás. Y ese es un otro reto que para, para eh, mis pymes que, que apenas están usando bien el email, eh, va a ser mucho un mayor reto, pero que indudablemente tenemos que... Es la realidad, tenemos que adaptarnos a ella y tenemos que ir viendo. Hay muchos cambios que obviamente no nos da tiempo... Eh, a comentarlos hoy, pero hay muchos cambios que, que, que no se dieron, que pensábamos que la pandemia, como, como el trabajo remoto total, o, u otros que no se han dado exactamente como, como se predijo eh, después de la pandemia, pero que hay cambios significativos que van a, a cambiar la forma en que operamos, en que vendemos, en que damos el servicio y en que nos promovemos. Tanto inclusive en nuestro propio mercado eh, nacional, pero sobre todo en nuestro mercado de exportación. 
eh, los comentarios son varios y la verdad que a veces, porque el discurso es hermoso y cuando se uh -huh. habla del inglés por inmersión, de que tenemos que, que adecuarnos, que las TICs y tú ves reportajes de verdad estupendos y sabe que desde distintos ministerios entienden el asunto, pero, pero no se está asumiendo como agenda real. Y cuando tú mencionabas el caso eh, de los vestidos de novia, por ejemplo, eh, aparecen emprendedores exitosísimos, pero tú no los ves ligados al concepto global, nacional, de lo que se debe ser la educación y la formación para eso. Y entonces uno un poco se frustra pensando todo lo que necesitamos y todo lo que no estamos haciendo, Tayana. Sí, y las oportunidades que se están perdiendo las mismas empresas de tecnología que no están ofreciendo, eh, no nos estamos planteando cómo vamos a ayudar a, a nuestro sector productivo a ser más competitivo. Estoy de acuerdo que también en, en términos de política pública tenemos que, que, que hacer más y, 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 nos, y el reto de esas estrategias que ya existen, eh, cómo cada entidad que tiene que hacer eh, lo que tiene eh, su parte para implementar esas estrategias, que, que, lo, que los haga. Yo creo que sí, que, te, que, que ahora el reto para el 2024 es ver cómo todas esas estrategias que tenemos eh, se, se acelera su implementación en muchas de las áreas porque ya están, los problemas están señalados y las áreas de soluciones están Exacto. Señalados. Necesitamos eh, eh, avanzar en la implementación y eso no solo lo hace el gobierno, también tienen que hacer las empresas cargas y tienen que abrazar esos cambios porque si usted no cambia, retrocede. Exactamente, a propósito de si usted no cambia, retrocede. <ríe> Un trabajo de Inés importante acerca de las consignas electorales. Tayana, muchísimas gracias. Eh, recordamos que anuncian lluvias, de modo que hay que tener la previsión adecuada. Eh, sabemos cómo se inundan nuestras calles y todos los problemas que puede haber en la vía pública. Gracias, Tayana, por ese ready para exportar. Y ustedes quédense con Fidelity, escuchando las baladas de los 80, de los 90. Si escuchan que hay cortes eh, en la transmisión es porque hay interrupciones en el servicio eléctrico y ahí está ahí están ya esperando la cabina para continuar y, y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Buen inicio de semana. Gracias. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 